0: Areena. Yhdysvallat on jo vuosia vaatinut eurooppalaisilta kumppaneilta enemmän satsauksia omaan puolustukseensa sekä sotilastehtäviin ulkomailla. Nyt USA keskittyy patoamaan Kiinan vaikutusvaltaa. Onko Eurooppa jäänyt jo junasta? Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Politiikka Radio. Tervetuloa
1: mukaan.
2: Politiikka Radio.
0: Ja tervetuloa Politiikka Radioon maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koikula. Kiitoksia. Ja tervetuloa Ulkopoliittisesta instituutista ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Kiitos, kiitos. Ranskan ja Yhdysvaltain suhteet ovat olleet suorastaan jäiset sen jälkeen, kun Ranskalta meni 60 miljardin euron sukellusvenekauppa Australian kanssa sivusuun. Sen sijaan Australia teki Yhdysvaltain ja Britannian kanssa AUKUS-sopimuksen, jolla Australia saa sotilasteknologiaa ja ensimmäisenä askeleena ydinkäyttöiset sukellusveneet Yhdysvalloilta. Tommi Koivula, osuuko Yhdysvaltain hyppynyt laudalle?
1: Tätä, tätä sopii kysyä. Varmaan monenlaisia intressejä on ollut, ollut pelissä ja monenlaisia näkökulmia on, on noussut esille, mutta kyllähän tämä kieltämättä näin eurooppalaisesta vinkkelistä yllättää tavallaan ja varmaan ranskalaisesta näkökulmasta järkyttää morella tapaa. Mutta tuota, asian toinen puoli on mikä varmaan amerikkalaisessa järkeilyssä on painanut sitten aika paljon, on, on ehkä se, että tässä on, on, on suurta lupausta hyvinkin merkittävästä strategisesta kumppanuudesta Australian ja Iso-Britannian kanssa tuolla Tyydellä merellä. Ja laajemmassa mielestä varmaan on jonkinlainen signaali siitä, että, että tosiaan se, mitä Yhdysvaltain hallinnot ovat puhuneet jo pitkään, oikeastaan tuolta Barack Obaman kaudelta saakka, alkaa pikkuhiljaa nyt näkyä Euroopassakin. Yhdysvalt on todellakin siirtämässä tätä strategista painopistettä niin ikään kuin Aasian suuntaan. Ja se alkaa näkyä nyt myöskin Euroopassa.
2: Juha Jokela, olemmeko jääneet junasta Euroopassa? No sitä varmaan täytyy, täytyy... Arvioida niin kuin siitäkin näkökulmasta, että tässä, tässä tavallaan tapahtuu nyt aika paljon ja, ja nämä liikkeet ovat suuria ja osa niistä on juuri näin kuin Tomi sanoi hyvin odotettu ja ne ovat olleet näköpiirissä ja keskustelussa jo pitkään, erityisesti Yhdysvaltojen strategisen painopisteen siirtyminen ja, ja siinä niin kuin viitekehyksessä niin Ehkä se iso kysymys täällä Euroopassa on ollut juuri sitten se, että, että Yhdysvallat säilyy kuitenkin aktiivisena turvallisuuspuolustuspoliittisena toimijana nimenomaan täällä Euroopassa. Ja, ja, ja nämä turvatakuut, jotka sitten Yhdysvallat on myöntänyt erityisesti Naton kautta, NATO jäsenvaltioille ovat yhä edelleen niin kuin voimassa. Ja, ja tässä nyt tietenkin nykyisen Yhdysvaltojen hallinnon Joe Bidenin aikana Poliittisella tasolla on hyvin selvästi sitouduttu Euroopan puolustukseen ja, ja myös sitten Donald Trumpin aikana lisättiin määrärahoja, vaikka sitten tämä retoriikka ja, ja painostus Trumpin hallinnon suunnalta näihin, näihin puolustusmenojen kasvattamiseen oli, oli, oli kovaa. Mutta se on niinku mun mielestä mielenkiintoinen kysymys sitten, että et, et ollaanko täällä Euroopassa todellakin vähän niinku keskitytty juuri tähän Euroopan puolustukseen ja, ja turvallisuuteen ja, ja on, onko meillä jäänyt sitten ehkä vähemmälle huomiolle nämä isot muutokset ja se, että mitä se, mitä se mahdollisesti tarkoittaa sitten juuri näiden liittolaissuhteiden ja, ja, ja tavallaan suurvaltasuhteiden näkökulmasta. Ja, ja tässä voisi ajatella, että ehkä erityisesti niinku Ranska tuli yllätetyksi ja järkytetyksi, ja, ja ehkä tässä on myös sitten, voidaan keskustella siitä, että, että Yhdysvallathan on nyt myös myöntänyt presidentin tota, suulla sen, että tässä olisi pitänyt tehdä avoimempia konsultaatioita Ranskan kanssa, että tällainen, tällainen niin kuin yllätys, joka Ranskalle järjestettiin, niin ei, ei, ei välttämättä ole sitten hyvää liittolaispolitiikkaa, johon Yhdysvallat on, on sitoutunut kuitenkin laajassa mittakaavassa.
1: Joo, just, just näin, ja, mut Kysymys siitä, että onko Eurooppa jäänyt junasta tavallaan, niin tämä on kyllä kauhean mielenkiintoinen. Ja tässä on ehkä, no kuten suunniteltiin monia näkökulmia, mutta yksi vinkkeli on myöskin se, että että olisiko tässä ehkä hieman myöskin eurooppalaista peiliin katsomisen paikka. Ajatellaan tätä transatlanttista suhdetta ja suhdetta amerikkalaisiin. NATO on ollut pitkään, NATOssa on myöskin riidelty aika aika usein. toki myöskin tehty tärkeitä yhteistä asiaa ja ylläpidetty ylläpidetty turvatakuita, turvatakuita, kuten Juha Jokela toi. Toi esille, mutta silti kun me verrataan tätä tähän aukuskuvioon Australian ja Iso-Britannia ja Yhdysvaltainväliseen suhteeseen, niin voisinpa väittää, että näillä kolmella on keskenään ihan eri mittakaavaa oleva vaikka kuin strateginen kulttuuri toistensa kanssa. Ne ovat tottuneet jakamaan hyvinkin luottamuksellisia mm-hmm. ja tärkeitä asioita. Tämä on jotakin sellaista, mikä ei ehkä täysin toteudu ikään kuin tässä transatlanttisessa yhteisössä.
0: Taustalla on kansanyhteisö, eli Commonwealth ja Yhdysvallat, Yhdysvallat englanninkielisenä maana on ikään kuin ehkä jopa äidinkielensä puolesta hyvä kumppani Australialle ja, ja, ja Britannialle. Ja sitten on tämä kuuluisa Five Eyes-tiedusteluyhteistyö. Mm. Tätäkö se merkitsee?
1: No, five Eyes on yksi, yksi elementti tässä. Tosiaankin nämä valtiot ovat vuosikymmeniä tavattoman niin kuin luottamuksellisia tietoja vaihtaneet keskenään, mutta on myöskin moniulotteisempi asia. Siinä mielessä, että ajatellaan niin kuin Australian ja Yhdysvaltain suhdetta aina tuolta Korean sodasta saakka, niin Australia on lojaalisti joka kerta oikeastaan osallistunut niihin konflikteihin, mihin amerikkalaiset ovat pyytäneet heitä osallistumaan uhreja kaihtamatta, Koreassa, Vietnamissa, Persianlahdella, Irakissa, Afganistanissa. Australia on, on ikään kuin aina osoittanut aseveljeyttä, kun Yhdysvallat on pyytänyt sitä, ollut, ollut luotettava kumppani niin kuin tiedonvaihdossa, erilaisissa niin kuin alueissa liittoutumissa, liittoutumissa ja näin poispäin. Tässä on tavallaan tätä asenviljettä on hankittu vuosien mittaan ja niin vuosikymmenten mittaan ja nyt ehkä sitten Australi Hieman kokee, että tässä nyt saadaan jonkinlaisia hedelmiä siitä. Mm.
2: Ja. Ja kyllä tässä tavalla mun arvion mukaan niin on painanut myös sitten juuri tämä äh, tällaisen niin arkaluotoisen sotilasteknologiaan liittyvän tiedon tavallaan äh, äh, hyödyntäminen nyt sitten tämän uuden AUKUS-sopimuksen äh, piirissä. Ja tässä juuri keskiössä on sitten nämä ydinkäyttöiset sukellusvenet. Ja, 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 ja siinä taustalla on myös sitten ne muuttuneet äh, tavallaan geostrategiset tilannearviot, jotka liittyy siihen indo Indopassifisen alueen ää, kehityskulkuihin. Tämä impd Aiem-sopimus Ranskan kanssa niin lähti sitten näistä diesel- kautta sähkökäyttöisistä, jotka olisi voitu sitten tarvittaessa ajan myötä niin päivittää ydinkäyttöisiksi, mutta, mutta tilanne nyt sitten Australian arvion mukaan on muuttunut ja varmasti myös sitten Britannian ja Yhdysvaltojen arvion mukaan on muuttunut ja, ja he päättivät sitten hakea tätä pontevampaa teknologiaa jo tässä vaiheessa. Tässä tulee ehkä juuri sitten nämä strategiset kulttuurit, tämä luottamus, se, että Yhdysvallat on nyt valmis itse asiassa sitten jakamaan tätä No niistä ehdoista ja mitä Australia sitten saa, puhuttu paljon myös siitä, että Australia saa mustan laatikon, johon, johon heillä ei ole pääsyä Tää tätä ranskalaisten ö, kielenkäyttöä, mutta, mutta kuitenkin ö, tässä on tällainen suhdesyntymys, joka edellyttää sitä luottamusta. Ja, ja siinä, siinä mielessä on varmasti niin kuin eurooppalaisilla ö, 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 peilin katsomisen paikka, ja ehkä myös sitten hyvä muistaa se, että, että Britannia on osa Eurooppaa, ja, ja, ja silloin kun Brexit tapahtui, niin puhuttiin myös, myös paljon siitä, että millaisia vaikutuksia, Brexitillä on sitten mahdollisesti tähän Euroopan turvallisuuteen. Ja tässä tämä transatlantinen yhteys ja myös se, että Britannia on historiallisesti aina ollut se kaikkein keskeisin eurooppalainen liittolainen Yhdysvalloille, niin nähtiin tällaisena niin kuin haasteena nyt sitten niin sanotusti Manner-Euroopalle. Ja tässä voi nyt nähdä myös sitten näitä elementtejä. Sitten mun mielestä se on myös sellainen ulottuvuus, että silloin kun Biden valittiin ja hänen tavallaan tämä uusi tavalla yhteistyöhakuisempi ulkopolitiikka oli, oli monien huulilla, niin aika paljon käytiin keskusteluja myös sitten niin kuin eurooppalaisten ja washingtonilaisten tutkijoiden välillä siitä, että, että mitä nyt on odotettavissa. Ja kyllä, kyllä näissä keskusteluissa muistutettiin aika usein siitä, että on että, että Amerikka-ensin-politiikka tulee monilla tavoilla jatkumaan Yhdysvalloissa, vaikka se tehdään diplomaattisemmin ja hienovaraisemmin. No tässä sitä diplomaattisuutta ja hienovaraisuutta ei välttämättä niin kovasti ollut mukana, mutta verrattuna Trumpiin ehkä, niin, niin sitä tehdään kuitenkin hienovaraisemmin ja diplomaattisemmin. Mutta että yhdysvaltalaiset ja, ja, ja Washingtonissa olevat eurooppalaiset kuitenkin muistuttavat, että eurooppalaisten olisi nyt tärkeää niin kuin miettiä sen sieltä, tasa, että puhutaan tästä suhteesta, niin, niin miettiä sitä, että mitä he voivat tuoda niihin pöytiin, joissa Yhdysvalta ratkoo näitä suuria globaaleja haasteita, myös sotilaallisia, mutta myös muita. Et Yhdysvaltoja kiinnostaa ensisijaisesti se, että miten muut voivat olla mukana näissä heidän isojen suurvallan intressien ja haasteiden ja turvallisuusongelmien ratkaisemisessa. Ja tällainen tällainen niin puhe sitten siitä, että palataan transaattiseen suhteen ja sen historiallisiin ulottuvuuksiin ja muihin ei välttämättä tässä ajassa niin Yhdysvalloille sitten, sitten riitä.
0: Mutta tässähän olisi ollut, en tiedä, tuhannen taalan paikka, ehkä miljardien taalojen paikka. integroida Ranskaa enemmän sinne Tyynelle merelle.
1: Tai miten no, näet, to, Toki on? näin. Toisaalta Ranska varmaan joka tapauksessa kyllä on vahvaimmin menossa tyynelle merelle. Tämä Australia-diili, joka diili, josta Juha puhui, niin oli tärkeä komponentti siinä, mutta ei ollenkaan ainoa elementti. Että Ranskalla on jo sotilaallista läsnäoloa Tyynellä merellä, ja se on julkituudut aikeensa niin muutenkin kasvattaa sotilaallista kasvattaa läsnäoloa tällä alueella. Että kyllä se on tulossa, tämä oli kolhu niin kuin sillä, tämä aukuskaupan peruuntuminen, tai anteeksi tämä aukuskauppa ja se Ranskan suklaismeren kaupan peruuntuminen. Mutta tota, Ranska laajemmassa mielessä Euroopan unionin, unionin laajemminkin on kyllä orientoitumassa myös, myös tälle, tälle alueelle. Mutta tosiaan nyt tällä kertaa jotenkin amerikkalainen Tilanteen lukutaito hiukan, hiukan sivuutti tavallaan tätä eurooppalaisten sitouttamista mm. tähän projektiin.
0: Ja toinen kerta jo vuoden aikana, sillä Afganistanistakin lähdettiin yllättäen, vai oliko Tommi niin, Koivola tämä niin, en tiedä,
1: olisiko pitänyt olla niin hirveä yllätys Euroopassa. Moni kyllä hämästyi tai hämmästeli sitä julkisesti, mutta kyllähän tämä nyt oli jo etukäteen tiedossa, että amerikkalaiset aikovat lopettaa tämän, mm. tämän sitoumuksensa alueella. Mutta oli miten oli, niin se mitä me nyt tällä hetkellä tosiaan nähdään Euroopassa jonkun verran on se, että Amerikan selkä näyttää hiukan kääntyvän joissain suhteessa. Ja nyt pölisee täällä meidän päässä. Mm.
0: Juha Jokela, mitä kuuluu eurooppalaiselle puolustukselle?
2: No se on nyt saanut jonkun verran uutta pontta sitten jälleen kerran. Siinä on kaksi asiaa nyt on ollut viimeaikolaiselle. Toinen on tämä Afganistan ja, ja nyt sitten tämä Ranska-diilin Ranska tavallaan peruntuminen ja sen, sen niin kuin vaikutusten arviointi. Ja, ja mun mielestä aika mielenkiintoista oli se, että nyt kun, nyt kun sitten esimerkiksi presidentti Macron ja presidentti Biden puhelimessa puhuivat presidentti Bidenin pyynnöstä, niin, niin tuossa, tuossa julkilausumassa sitten Yhdysvallat vähän niin kuin pyysi myös anteeksi sitä, että, että liittolaisten välillä tavoimet konsultaatiot olisivat olleet paikallaan ja, ja siinä tunnustettiin se virhe. Mutta samaisessa lausunnossa sitten varmasti Ranska oli saanut sinne syötettyä sen statementin tavallaan tai lausunnon, että, että Yhdysvallat toivoo, että Eurooppa satsaa omaan puolustuskykyynsä. Ja siinä on sitten tietenkin se vanha transatlanttinen ä, lauseen parsi perässä, että, että, että tämä on yhteensopivaa ja täydentää tavallaan NATOa. Ja, ja tämä on nyt varmasti myös se keskustelu, joka nyt sitten Ranskassa on vahvasti esillä siinä mielessä, että kun Ranska on ollut näitä keskeisiä jäsenmaita, joka haluaa nähdä niin kuin, ä, ä, tätä strategista autonomiaa, niin sanotusti itsenäisempää eurooppalaista ä, puolustuspoliittista ä, ä, suuntaa, toimintakykyä, mahdollisuuksia, niin 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 tämä kulminoituu nyt myös siihen, että että puolustus ja puolustusyhteistyön kehittäminen on yleisesti eurooppalaisella agendalla korkealla. Ja nyt sitten me kuultiin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puheessa, mikä on myös mielenkiintoista, että se on komission puheenjohtajan puheessa, eli puolustus on myös tullut selkeästi komission agendalle tässä viime vuosina, Niin, niin, niin komission puheenjohtaja ja presidentti Macron meinaavat nyt sitten isännöidä ja emännöidä tämän EU-puolustushuippukokouksen Ranskan EU-puheenjohtajuuskautena, joka alkaa nyt sitten ensi vuoden alussa. Et varmasti tässäkin kentässä niin odotettavissa on nyt sitten juuri niitä reaktioita tähän tähän muuttuneeseen tilanteeseen ja, ja muuttuneeseen niin globaalin tilanteeseen ja, ja miten Eurooppa sitten meinaa tässä, tässä tota muuttuvassa toimintaympäristössä eteenpäin mennä. Mutta tämä ei ole mielestäni niin missään nimessä poistanut niitä perinteisiä jakolinjoja EUn sisällä. Että tässä on niin aika pitkä matka sitten sellaiseen niin yhteisymmärrykseen, ja mitä, mitä Tommi Tom tuossa juuri puhuu myös strategiseen kulttuuriin, että pystyttäisiin niin yhdessä selkeästi priorisoimaan ne uhkakuvat, ja sitten näiden uhkakuvien jälkeen luomaan sitten sitä toimintakykyä näiden uhkakuvien torjumiseksi. Tämä jakolina transatlantisten ja sitten tällaisen itsenäisemmän linjan kannattajien välillä ei missään nimessä ole liudentunut, vaikka näin tässä Trumpin kautta, Uuden aikana ehkä, ehkä hieman ennakoitiin, mutta hyvin nopeasti nämä perinteiset öö, positiot, öö, siinäkin huolimatta, että Britannia ei ole enää EU-päätöksen teossa mukana, niin palasivat tähän eurooppalaiselle puolustuspoliittiselle agendalle.
1: Aikamoinen myönnytys, nyökytys ja jonkinlainen hyvittely eli tosiaan Yhdysvaltojen suunnasta oli tämä, että tunnustetaan tavallaan, että eurooppalaisen puolustuksen kehityksellä on tärkeä rooli Euroopassa. Tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. Yhdysvallat on historiallisesti niin ollut välillä hyvinkin skeptinen tavallaan tällaisen eurooppalaisen puolustuksen rakentamista kohtaan, mutta nyt, nyt Biden vähän niin kuin varmaan lohdutukseksi ja kannustukseksi ja anteeksi pyyntönä tai jonakin muuna hyvityksen eleenä tavallaan niin kuin, niin kuin Juha sanoi, niin, 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 niin hyväksyi tämmöisen ajatuksen näissä yhteisissä ulostulossa Macronin kanssa, että juu juu, se eurooppalainen puolustus on myöskin tärkeää ja, ja se tukee NATOa ja kehittää niin kuin monia asioita. Mutta tosiaan Hirvammin sanottu kuin tehty, että vaikka nyt Amerikan suunnasta onkin nyt tällaista tietynlaista vihreätä valoa tälle, niin Euroopalla on kovasti tehtävää ja EU-mailla on kovasti tehtävää löytää sitä yhteistä asiallista ja yhteistä agendaa, että mitä tehtäisiin, miten tehtäisiin, mitkä on prioriteetteja. Me ollaan kovin kirjava ja tämmöinen suorastaan tilkkutäkkimäinen alue, kun ajatellaan erilaisia turvallisuuskäsityksiä, mitä EU-alueella vallitsee.
0: Ja ikuinen kysymys on tietysti se, että osa EU-maista on jo valmiiksi nato jäsenmaita, eli pelätään tätä duplikaattia, tuplavarustelua.
1: Tämä on yksi ulottuvuus, joka myöskin selvästi askarrutti näitä Bidenin, Macronin lausunnon la- laatioita, että miten tämän kanssa nyt ikään kuin luovitaan sillä tavalla, että NATO on tärkeä, mutta tämmöinen autonominen eurooppalaisuuskin olisi jotenkin tärkeä. Korostettiin näitä yhteen yhteensopivuutta tavallaan ja toisiaan, toisiaan tukevaa luonnetta. Kyllä, tämä on perinteisesti ollut, ollut ongelma. Ei, ei kylläkään ainoa ongelma ollenkaan, mutta yksi hyvin konkreettinen, konkreettinen kyseri, että suurin, suurin osa EU-jäsenvaltiosta on tosiaankin puolustusliiton jäseniä. Tietysti tänä päivänä pitää jo kysyä sitä, että minkä, mitä kaikkea oikeastaan turvallisuuden asiallistalle kuuluu ja mitä kaikkea nyt Naton puitteissa voidaan tehdä. Olisiko Euroopan unionin puitteissa jotenkin turvallisuuden ulottuvuuksia, mitä pitäisi hoitaa ehkä siellä enemmän. Mikä näiden kahden organisaation, organin jako oikeastaan pitäisi olla?
2: Politiikka
0: Radio. Yhdysvallat haluaa siis padota Kiinaa, kuten termi kuuluu. Alun perin padottiin Neuvostoliittoa. Onko käsillä uusi kylmä sota, jossa vastakkain ovat Yhdysvallat ja Kiina? professori Tommi Koivula?
1: Niin, kysymys on herkullinen ja, ja mielenkiintoinen. Onko tämä uusi kylmä sota? Sanotaan, että kilpailu on selvä niin kuin Yhdysvaltain neuvostoliitokina suhteessa aikanaan. Tämmöinen kilpailuasetelma, mutta tota, on myöskin eriäväisyyksiä. Tämä ei näytä hirveästi ideologiselta kamppailulta, että Kiinalla nyt välttämättä olisi tarjottavana mitään omaa kauhean puhuttelevaa maailmankatsomusta muulle maailmalle tavallaan. Neuvostoliitto ehkä ehkä koki, että sillä sillä oli tietty viesti tai tämmöinen agenda, mitä se ajoi, mutta Kiina Kiina ei ole hirveästi saanut ystäviä, eikä ehkä oikein hakenutkaan välttämättä ideologisia liittolaisia tavallaan itselleen. Tämä on ehkä yksi poikkeus. Toinen on se, että vaikka tämä sotilaallinen vastakkainasettelu, niin kuin tämä Okuskin nyt nosti esille, niin on, on tärkeä ulottuvuus ja sotilaallinen kilpailu ja kilpavarustelu on tärkeä ulottuvuus, niin hyvin paljon tässä on myöskin kamppailua maailmantalouden pelisäännöistä ja teknologian omistajuudesta ja isännyydestä ja kenen järjestelmät ja kenen, kenen mallit ovat vallitsevia ja mitä missäkin saa käyttää. Eli molella tapaa tämä, tätä kilpailua käydään ihan erilaisilla areenoilla kuin mitä kylmä, niin sanotun kylmä, kylmän sudan aikaan käytiin.
0: Hmm. Juha Jokela, mikä on EU-kanta Kiinan laajentumiseen tai sen patoamiseen?
2: No, no EU on pyrkinyt muodostamaan tällaista yhteistä Kiinan-politiikkaa, Kiina, tota mutta, mutta siinä on tietenkin ollut haasteena myös se, että jäsenvaltioilla on erilaisia näkökulmia sitten siihen, että mikä on, on Kiinan rooli ja kuinka, kuinka suuri haaste Kiina on. Mutta ehkä tällainen yhteinen niin nimittäjä on löytynyt siitä, että Kiinan kanssa tehdään yhteistyötä silloin, kun kun intressit ovat yhtenevät, mutta varmistaudutaan myös siihen sanaparsimman englanniksi niin, että push back when they collide. Eli eli siinä vaiheessa ollaan valmiita myös sitten tavallaan työtämään Kiinaa takaisin ja ja tämän puitteissa nyt sitten on, on pyritty näitä erilaisia ratkaisuja saamaan. Tämä talous- ja investointisopimus, joka ei nyt sitten ole menossa läpi, on tietenkin ehkä jossain määrin osoitus tästä muuttuneesta tilanteesta Euroopan unionissa ja siitä, että Kiina nähdään nyt myös isompana haasteena. Sen ehkä toinen puoli on sitten se, että tässä on juuri tällä talouden kentällä pyritty Pyritty sitten esimerkiksi Saksan johdossa juuri paaluttamaan niitä periaatteita, jolla että talous, yhteistyö ja taloudelliset suhteet voisivat jatkua, vaikka tämä poliittinen tilanne sitten kiristyisi. Mun tässä on just keskeistä se, että jos verrataan vaikka kylmän sodan aikaan kehityskukuja, niin, niin, niin kansainvälinen talous, rahoitusmarkkinat, kauppa, kaikki tämä on, on huomattavasti keskinäisriippuvampaa kuin, kuin, kuin esimerkiksi silloin, kun Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ajautuvat tai ajoivat sitten kohti kylmää sotaa. Ja, ja tämä, niin kuin mielestä, tämä taloudellinen puoli, josta, josta Tommi jo puhui, ja myös se, että me elämme ehkä tämmöistä myös niin keo- taloudellista kamppailumaailmaa, niin on se merkittävä asia. Eli vaikka niin pyritään lisäämään tällaista strategista autonomiaa myös talouden kentällä, niin siellä toisella puolella on sitten se hintalappu, joka tulee siitä, jos irtikytkeydytään näistä keskinäisriippuvista talousjärjestelmistä. Ja tässä se iso kysymys on sitten myös niin ehkä juuri ensisijaisesti Yhdysvalloille ja Kiinalle, koska heidän taloudethan ovat hyvin niin kuin keskinäisriippuvia, me ollaan monista Kiinatutkijoiden arvioista, Yhdysvaltatutkijoiden arvioista nähty se, se tavallaan kiertokulku, mikä Yhdysvaltojen ja, ja Kiinan tavallaan talouden välillä on, ja, ja kun tätä irtikytkeytymistä nyt sit mahdollisesti lähdetään edistämään talouden kentällä, niin, niin, niin tästähän täällä Suomessakin on jo varoteltu liike-elämää, että, että nämä suuret liikkeet tässä talousjärjestelmässä voivat olla mahdollisia, jolla on sitten keränaisvaikutuksia myös, myös niin kuin Euroopassa. Ja tämä on mun se pohja, jossa sitten Euroopan unioni pyrkii tällä hetkellä sitä omaa Kiina-politiikkansa niin rakentamaan, että miten tavallaan tämän mahdollisen irtikytkeytymisen hintalappu olisi myös sitten niin mahdollisimman kestävällä pohjalla eurooppalaisten näkökulmasta ja tässä on tärkeää tässä, että päästään vaikuttamaan tähän, tähän tavallaan irtikytkeytymiseen sen asteeseen, mutta myös sitten tämä liittolaisuussuhde Yhdysvaltojen kanssa on tässä se keskeinen kysymys, että missä määrin Euroopan tulee seurata Yhdysvaltoja ö, tässä Kiina ö, kysymyksessä. Tämä kysymys on, on nyt sitten edelleen niinku avoinna täällä, täällä Euroopan unionin puitteissa ja, ja siihen niitä vastauksia varmasti lähivuosina ihan lähikuukausinakin jo sitten etsitään.
0: Tommi Koivula, Kiina on lisännyt puolustusmenojaan, sillä on liikuteltava järjestyksessään kolmas lentotukikohta kohta valmis, ja ydinsukellusveneet voivat partioida jopa yhdysvaltain rannikolla saakka, ydinasesiiloista puhutaan. Eli kilpavarustelu on kuitenkin käynnissä?
1: Kilpavarustelu on ehdottomasti käynnissä. Kiinan on ulkoapäin aika vaikea arvioida, mutta konkreettiset merkit on, 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 on kyllä näkyvissä, että Kiina tosiaan niin vahvistaa aika määrä tietysti omaa suorituskykyänsä jatkuvasti. Nämä lentotukealukset on yksi piirre tavallaan tässä hyvin näkyvä, näkyvä piirre, koska ne on sellainen tyypillinen ikään kuin suurvallan voiman näytön ja voiman projisoiminen ja esittelemisen instrumentti. Lentotukialuksia voidaan, voidaan tarvita siirrellä minne tahansa maailman, maailman merille ja niiden kautta voidaan ikään kuin uhata voimankäytöllä tai käyttää voimaa hyvinkin monenlaisilla alueella. Eipä silti, että Kiinasta olisi vielä tehnyt, mutta se tavallaan niin kuin rakentaa edellytyksiä tällaisen toimintaan.
0: Onko kyse pelotteesta vai haluaako se ryhtyä liittämään itseensä alueita niin kuin muuan itänaapuri tässä meidän lähellä?
1: Niin, sanotaan, että tähän asti merkit viittaa enemmän tietynlaisen kuplan luomiseen Kiinan omalle, omalle, omalle lähialueelle. Tällaisen niin kuplan luomiseen, johon Kilpailevien suurvaltojen on vaikea tulla sisälle, jossa on Kiinan meritorjuntaohjukset, ydinsukallusveneet, nämä leitotukialukset, Kiinan miehtimät saaret. Tai viime kerrassa ydinaseetkin ikään kuin vartioivat tavallaan kuplaa, että potentiaalinen suurvaltavastusta ei, ei ehkä uskalla tulla sillä alueella. Tällainen niin laajahko niin alue niin Etelä-Kiinan meren Tyynen meren alueella näyttäisi niin sotilastrategisten laskelmien perusteella olevan, olevan tavallaan se Kiinan maali tällä hetkellä.
0: Miten te arvioitte, kun katsotaan Afganistania ja toisaalta myös Kiinaa? Ja tässä eri Euroopan maat, mutta myös Yhdysvallat tietyllä tavalla ovat alkaneet kääntyä sisäänpäin. Haluaako Eurooppa oikeasti lähteä sinne Tyynälle merelle mahdollisesti sekaantumaan edes asioihin, joissa se mahdollisesti saattaa joutua jopa sotilaalliseen konfliktiin, Juha Jokela.
2: Tämä on kyllä todella hyvä kysymys. Nyt on ehkä kuitenkin ilmassa sellaista sitoutumisherkkyyttä. Jos mietitään nyt sitten Eurooppaa vähän laajemmin, niin Britannia julkaisi tämän oman ulkojen turvallisuuspoliittisen selontekonsa tuossa ö, viime vuonna, ja, ja siinä oli hyvin vahva painotus juuri tähän Indopasifiseen alueeseen, eli, eli, eli sieltä Afrikan ö, ö, itärannikoilta sitten Tyynyn tota, Äh, melkein toiseen päätyyn asti. Äh, äh, ja, ja tässä nyt sitten on keskusteltu aika paljon myös siitä, että onko tämä AUKUS nyt sitten juuri se ensimmäinen ilmentyvä täällä sotilaallisella puolella tästä äh, Britannian äh, suuntaamisesta Indopasifiselle alueelle. Ja toinen on sitten tietenkin Ranska näistä eurooppalaisista äh, toimijoista, joka on siis siellä jo läsnä sen takia, että siellä on ranskalaisia, äh, oliko se nyt noin 1,2 miljoonaa, ja, 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 ja heillä on myös sitten muita niin keskeisiä turvallisuusintressejä siellä ja nyt sitten samaan aikaan, kun tämä AUKUS julkaistiin, julkaistiin myös Euroopan unionin Indopasifisen alueen strategia, joka unionin puitteissa keskittyy sitten näihin unionin vahvuuksiin, taloudellisiin ulkosuhteisiin ja, 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 ja muuhun vastaavaan. Joten, joten kyllä tässä on selkeästi nähtävissä se, että me elämme tällaisten Aasian vuosisataa, ja, 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 ja se kysymys voisi kääntää toisinkin päin, että onko, onko Euroopan unionilla tai, tai Euroopalla mahdollisuutta olla, olematta läsnä Tyynellä merellä ja Aasiassa. Ja se kysymys, joka sitten tässä tietenkin täytyy kysyä, että se, että Euroopan unionihan ei ole puolustuspoliittinen tai sotilallinen toimija. Unionin puolustuspolitiikkaa tähän asti ollut hyvin pitkälti kriisinhallintaoperaatioita, joten silloin kun me siirrymme sitten tänne sotilaspuolelle, niin nämä kysymykset tulevat enemmän juuri näiden suurvaltakumppaneiden tavallaan agendalle, ja tässä nyt me nähdään juuri nämä kaksi suurinta eurooppalaista sotilasvaltaa, Ranska ja Britannia ja ovat sitten juuri tämän sotilaisenkin puolen puitteessa niin aktiivisia alueilla. Ja kyllä mä näkisin, että tässä on niin mahdollisuuksia olla, että han korostaa tällä hetkellä juuri näitä liittolaisuuksia, ja, ja kyllä Yhdysvaltojen niin tällainen, niin turvallisuuspoliittinen lähestymistapa ö, on historiankin saatossa sieltä kylmän sodan ajasta korostanut näitä liittolaisuussuhteita. Et me tietenkin ajatellaan, että tämä transatlanttinen yhteys on se kaikkein keskeisin, mutta, mutta me nyt nähdään, että, että kun se strateginen painopiste siirtyy, niin, niin tulemme varmaan näkemään juuri erilaista liittolaistoimintaa tuolla Tyyrenmeren alueella. Siellähän on vahvoja Yhdysvaltojen liittolaisia, Etelä-Korea, Japani, Australia ja, ja nyt sitten Tämä kehitys liik- niin liikkuu eteenpäin, mutta tällä taloudellisella puolella ehdottomasti, niin, niin kyllä Eurooppa on läsnä ja pyrkii olemaan läsnä, ja varmasti on Euroopan etu, että se on läsnä tässä, tässä Aasian kehityksessä.
0: Tomi Hannula, miten sinä strategian professorina näet sen, että tässä on mainittu jo Ranska ja Britannia, mutta Saksa, jossa juuri käytiin vaalit, ja vaaleissakin oltiin, äärimmäisen hiljaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin miten Eurooppa voi olla yhtenäinen jonkinlainen sotilaallinen tai puolustuksellinen liitto, jos Saksa on niin vastentahtoisesti
1: mukana? Mm, tämä on olennainen kysymys, jota on mietitty kyllä monet, monet kerrat, e, eikä vähiten Saksassa itsessään. itsessään. Että milloin, ja kuulen mieluusti myöskin, mitä Juha näkee tämän asian, mutta milloin, milloin tosiaan Saksa Saksa on, on sillä, siinä vaiheessa, että se on valmis ikään kuin tällaiseen, ehkä tämän ajan vaatimaan ikään kuin vastuuseen kansainvälisestä turvallisuudesta. Se tarkoittaa, tarkoittaa myöskin sotilaallista suorituskykyä tänä päivänä. Vaikka saksalaiset eivät mielellään puhu siitä asiasta, tai ainakaan ole puhuneet historiallisesti mielellään siitä asiasta, niin maan potentiaalinen suorituskyky, taloudellinen voima, osaaminen ja kaikki, kaikki muut niin kyllä puoltaisivat sitä, että Saksakin tulisi ikään kuin mukaan. Tämä on varmasti paradoksaalista saksalaisittain, koska tuota heitä on pitkään kasvatettu siihen, että olkaa passiivistisia ja hyviä, hyviä, lojaleja kumppaneita ja liittolaisia. Mutta nyt Saksa aletaankin sitä pyytämään, että kantakaa tekin vastuuta
2: enemmän. Mun mielestä on mielenkiintoista ja myös niin EU-kanta mielenkiintoista se, että Saksa, Saksa tietenkin pyrkii toimimaan hyvin aktiivisesti kaikilla muilla ulko- ja turvallisuuspolitiikan osa-alueella kuin tällä sotilaallisella, mm. ja, ja sillä saattaa olla kyllä sitä aika isoa merkitystä, ja, ja sillä voi olla sellainen positiivinenkin voima niin EU-ssa, joka, joka tarkoittaa sitä, että, että ei niin pelkästään keskitytä ja, 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 ja kavenneta sitä katsetta sitten tähän sotilaspoliittiseen kehitykseen. Mutta se, niin se on iso osa, missä Saksa on pyrkinyt myös sitä omaa niin kuin, toimintaansa niin korostamaan sitä, ja, ja nythän Saksa toimii hyvin vahvasti muun mm. muassa esimerkiksi multilateraaliin järjestelmien ja instituutioiden vahvistamiseksi, ja näitä valtioita ei nyt tällä hetkellä niin, niin kovin monta ole. Mutta sitten kun mennään tähän sotilaallisiin suorituskykyihin, niin kyllä Saksa on joutunut tässä erityisesti presidentti Trumpin aikana käymään sellaista itsetutkiskelua, että kyllähän niin kuin, Saksa oli juuri se yksi niistä maista, joka, joka on joutunut sitten lisäämään tavallaan niin omia, omia puolustusmäärärahojaan, ja, ja tässä puhutaan aika pitkästä niin aikajänteen kehityksestä. Ne tavallaan vaatimukset, joita presidentti Trump Saksalle esitti, niin Saksa Saksalaiset itse sanoivat, että, että ne, ne ovat niin määrällisesti niin valtavia, että sellaisia ei voida niin järkevästi eikä teknisesti eikä niin projektien hallinnan kannalta niin toteuttaa sellaisessa aikajänteessä kuin mitä Yhdysvallat vaati. Ja kyllähän tässä keskustelussa myös nostivat sitten esiin sen, että, että jos Saksa tällä tahdilla nostaa niin omia puolustusmenojaan, niin, niin kyllä niin Saksa haluaa kuulla myös, että mitä muut eurooppalaiset tästä ajattelevat. Ja tässä tullaan sitten siihen kysymykseen tästä pitkästä toisen maailmansodan varjosta, joka Saksan tavallaan tällaista turvallisuuspoliittista, puolustuspoliittista toimijuutta yhä edelleen värittää. Ja Saksahan on ratkaissut tämä hyvin pitkälle siten, että Saksa näkee, että jos tehdään tällaisia puolustuspoliittisia satsauksia, investointeja, niin ne on tehty juuri sitten joko Naton puitteissa tai toinen kenttä on sitten Euroopan unioni joka tavallaan vähentää sitä näkymää, että että Saksa tavallaan rakentaa omaa sotilaallista suorituskykyään, vaan että Saksa sitoo nämä satsaukset näihin liittolaissuhteisiin tai sitten Euroopan unionin integraatiokehitykseen. Tässä on ehkä ne ratkaisun avaimet juuri sitten siihen Saksan vahvempaan rooliin, ja ja mä uskon, että Ranskassa tämä myös Ymmärretään ja nähdään, mutta tässä nämä strategiset kulttuurit ja historia on sitten se, jota nämä kaksi valtiota EU-puitteissa omassa hyvin syvässä kahdenvälisessä suhteessaan myös jatkuvasti käsittelevät ja ei näissä keskusteluissa niin ole tapahtunut mitään mielestäni suuria liikahduksia. Johan kuva hyvin maltillinen ja monella
1: tapaa rakentava Saksalle suhtautuminen tässä oman sotilaisen muskelinsa lisäämisessä on kyllä, se on, se on hirveän ymmärrettävä ja se on hyvin niin kuin järkevää. NATO-Walesin huippukokouksessa 2014 niin liittokunnan jäsenmaat sopivat, että ne tavoittelevat vuoteen 2024 mennessä 2 prosentin bruttokansantuoteosuutta puolustukseen. Jos Saksa todellakin käyttäisi 2 prosenttia BKT-puolustuksen, niin sillä olisi yksi, yksi niin kuin todella voimakkaat asevoimat, mikä varmasti... Olisi, niin kuin, sopisi tähän Naton, Naton konseptiin varmaan hyvin, mutta todellakin, niin kuin Juha tuossa vähän viittasi, niin olisi myöskin aikamoinen stressisignaali niin modernisille eurooppalaiselle naapurimaalla, että 1-2 meillä onkin hyvin vahva, niin kuin Saksa tässä vieressä. Eli varmaan tämmöinen tietty varovaisuus ja maltillinen näissä askeleissa niin on, on paikallaan.
0: Ja puolustuspuhe varmasti jatkuu, kun Ranskassa käydään ensi keväänä vaalit ja tammikuussa alkaa Ranskan EU-puheenjohtajuus. <köhö> Mutta kiitoksia käynnistä Politiikka-Radiossa. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmojohtaja Juha Jokela.
2: Politiikka-Radio.